0: Então, aí esse começo que eu falei, rock and roll e tal, e Van Halen, LED, né? Black Sabbath, aí veio bar, né? Nessa onda toda, meu pai, o velho Breno Andrade, já falecido há 20 anos, meu saudoso coroa, ele ouvia muito um camarada que por ironia do destino hoje eu uso nas minhas aulas aqui na universidade, na, na Universidade Federal de Sergipe. Eu dou uma, uma cadeira chamada Música e Cinema, e utilizo muito. Eu utilizo quatro compositores como exemplo o tempo todo, e um desses caras me chapa totalmente, que é o Nino Rota. Né? Nino Rota é o cara que fez lá, todo mundo conhece o negócio do poderoso chefão e tal, mas Nino Rota é muito mais que isso. É, tem um disco em especial dele que é uma coletânea de. Tudo que ele fez para Federico Fellini. E esse cara, ele musicou, pessoal, tudo de, 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 de Fellini. Tudo foi Nino Rota que fez. Um cara que começou bem novinho. É, Nino Rota não chegou a aparecer como John Williams, como como outros, porque era um cara mais contido, foi um cara que se dedicou ao ensino, foi diretor de um conservatório na Itália né por muitos anos. Mas é um cara que meu pai ouvia muito e o disco em questão... É um disco de coletâneas, não, não lembro exatamente o nome, mas é amarelinho e tem imagens picotadas do, dos filmes que ele fez com Fellini. Quem não ouviu, ouça. Guti, isso é um absurdo. É a junção de Stravinsky com Debussy, com música de agora. Você vai ver pe pedaços de Tom Jobim ali, Tom Jobim bebeu muito nessa fonte. Nino Rota, genial, velho. Aí passando para as minhas crises, né? aquela história do bar, paixão segundo São Mateus, violão, John Williams, aí eu me apaixono pelo violão e vou logo cair na mão de Rafael Rabelo. Né? Putz. É, o disco A Flor da Pele, Rafael fez com Ney Mato Grosso e eu tive o prazer de assistir esse disco e de conversar com o Rafael depois do disco e era uma fase que eu fazia meu bacharelado de violão, pessoal. E eu fiquei, meu irmão, Rafael entrava no show sem, sem lei e tocava La Catedral, que é uma peça dificílima, em si menor, uma peça que a gente praticava no bacharelado, pelejava e não conseguia tocar, a gente se lascava e, e ele chegou, velho, tocando, me lembro como se fosse hoje, eu dei um pulo, Guti, dei um pulo da plateia Porra! Aí minha mulher na época, Patrícia, minha noiva Fazia, tu é doido, só duas mil pessoas no teatro, só todos, você não tá entendendo Você não tá entendendo a música que esse cara Tá tocando E foi no disco A Flor da Pele E fui conversar com ele, e disse, Rafael, velho Como é que você consegue Entrar frio tocando Aí ele tava já doidaço naquela época Tomando, teve aquela bronca da, 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 De transfusão de sangue E tal, né, tinha que tomar morfina pra dor estava chapadaço nesse dia, fazia bicho, abriu uma abriu o palitó Juliana, e fez assim, você quer charuto? Quer charuto? Eu disse, não, não quero charuto não, aí ele disse, velho, eu não estava frio não, olha o meu dedo como está aqui, velho, os dedos verdes, porque ele ficava praticando na interna, tava um violão no palco e ele ficava dentro praticando o danado com o Ramírez que ele tinha lá intocado Fondia um massa Então Rafael Rabelo e Ney Mato Grosso A Flor da Pele Esse disco eu vi pra cacete Na sequência, violão também Eu sou um cara meio coisado né? eu, sou, eu gosto de guitarra, mas gosto de violão Eu sou um merda Eu sou, na verdade, eu sou um merda é, Aí vem um disco Também uma coletânea, não sei se vocês lembram Chamado A Arte de A Arte de Fulano Azulzinho uhum. saía duplo E saiu, eu peguei um disco Chamado A Arte de Paco de Lucia oh. Porra Nesses Nesse, mesmo bichinho saiu a arte de Paco de Lucia, a arte de Hendrix, foi também onde eu ouvi Hendrix, Paco de bicho, o que é que eu faço? Eu toco guitarra, eu toco violão, eu tô, tô lascado, eu tô no meio de dois negócios, e... mas aí esse disco de Paco de Lucia, Andalucia de Lecoona, bicho, os standards lá daquele tocava, né? Eu chapava e teve uma época que eu botei na cabeça que eu ia tocar aquilo, e... menino, né? Ninguém toca aquilo, aquilo ali, o cara ou oh, tá ali, ou... Oh... Pelejei, viu? Peguei os métodozinhos de pull de não sei quem, mas não, não consegui não. Então, é... e assisti um show dele na TV Manchete, passou um show absurdo que eu ficava. madrugada assistindo. E. porra, a arte de Paco de Lucia. Aí depois veio o disco de Ziriabe. Bebi muito daquilo ali. Tentei, né? Aí, essa coisa clean, né? Viram que a... quando era guri, porrada. Aí depois passa pra essa coisa mais erudita, mais clean. Aí vem Juliano e, e Guti. A Virtuose de Joe Pass, né? O... Aí eu me acabei. Eu tenho né? isso aí também. Aí eu me lasquei, não é isso? Eu me lasquei. Quando é eu animal. peguei aquilo, pela Pablo, né, Juliana? Acho que saiu Sim. pela Pablo aquele selo. Porra, aí eu vi aquilo. Aquilo estava um pouco mais próximo do que a música flamenca, porque o negócio de tocar eight notes, né? De, Tinha um pouco do choro não era não, mas estava por ali. Ali eu me encontrei um pouquinho. E cheguei a, a estudar um pouquinho de Joe Pass, né? Peguei o guitar style, os métodos e tal. Então, esse disco, eu estudava chord melody pelo disco, pelas gravações desse disco. E eles são vários, né? Na verdade, tem virtuose 1, 2, 3, não sei quanto. O que eu falo é um que ele tá na capinha com a mão assim, parecendo Lima Duarte, né? Ele tá a cara de Lima Duarte. Assim. <risos> e sou apaixonado por esse disco. Joe Pass Virtuoso. Aí, ah, o meu quarto disco desse, desse, desse bloco é um disco que me chamou muito a atenção, ele é exatamente a antítese do que eu encontrei no Joe Pass ou anteriormente no Paco de Lucia, shred, né? muita nota, muita técnica tal, é um disco quase religioso, cheio de mantras e é modal, não é modal feito modal nordestino que eu toco, mas é modal, é empilhamentos de quartas, e aquela coisa do, da cama, né? Mantra mesmo Foi o disco A Love Supreme, de Coltrane Esse disco, bicho, eu ouvi Repetitivo, ficava aquela coisa do, sabe? Minimalista mesmo e foi um disco que eu também ouvi, que só porra, um disco que tem esse princípio do modalismo do jeito lá dele, e com religião misturada, e isso me me encantou. Então é o meu quarto disco, A Love Supreme, de John Coltrane.
1: Esse é Segue um braço. Vamos embora. Antes é um falou duas coisas que você falou aí que eu quero comentar. Primeiro, o La Catedral, que pô, tem um vídeo no YouTube, cara, dele tocando na sala da casa de um cara. Não sei se você já viu esse vídeo, cara.
2: Eu já. É já um absurdo, abriu.
1: cara. Já absurdo. E ele toca esse, <risos> essa peça com a cara meio de choro, cara. E, cara, assim, meu, esse cara é o cara, não tenho nem o que falar. entendeu? É... Agora, do Love Supreme, eu, só, eu não, não li isso aqui, mas eu comprei, ó. É o. Não sei se você já viram esse livro aqui. Tá até em português esse não, aqui. Não, não, Criação do álbum clássico de John Contrain. É, conta a história da gravação do disco. Eu não li ainda, eu comprei. Ó, oh, eu comprei quando eu fui pro Brasil ano passado, ainda não consegui ler, cara. Tá no meu backlog aqui. Maravilha. Deve ser legal. Se o disco é bom, espero Maravilha, que o livro seja né? também. Não sei, se alguém leu aí, comenta aí depois uh, no, na sequência. Então deixa eu... Agora sou eu, né? Deixa eu pegar aqui... Agora tem um lote aqui, grande, cara. Porque essa parte de rock, né? Então eu, eu dividi em três etapas aqui. Uma de, de punk, outra de, de rock e outra de blues, né? Então, o rock eu comecei com o LED 2, que eu tinha falado. Depois eu fui para Black Sabbath também. Eu peguei um aqui para ilustrar. Cadê ele? Espera aí. Está tudo misturado aqui. Aqui, eu peguei o primeiro, né? Do Sabbath. Mas eu ouvi eu, eu muito, muito, muito isso aqui. E o volume 4. Que foi, acho que, o primeiro que eu comprei do, do Black Sabbath. Que eu também adoro. Tanto outros, e Puta, uma banda de, de cabeceira. Aí, ouvi muito Purple também. Esse aqui foi os que eu mais ouvi. Fireball. E isso aqui também eu vi até gastar. Esse, esse aqui eu, é o que eu comprei quando com era moleque também, cara. Nem, nem sei que ano eu comprei isso aqui, cara. Uh, aí, eu fui... Cheguei meio que numa, numa... numa Naquela época não era como hoje, né, cara? Que você vai na internet e descobre outras coisas, né? Então, os meus amigos, assim, eles só conheciam Led Zeppelin de Purple, Black Sabbath, né? Trindade. E aí tinha Iron Maiden, tinha aquelas coisas que rolavam ali, mas eu, pô, queria ouvir outros sons e, e não, não tinha muito onde buscar, né, cara? Você buscava em revista essas coisas e tal. Aí um cara que era amigo do meu pai, que curtia rock pra caramba, me deu umas fitas cassete, cara. E aí o que que tinha nisso aí, cara? Tinha... Ah, então pra começar aqui, Uriah Heep, ao vivo. Esse é um descasso, cara. Puta disco ao vivo, animal sim, sim. isso aqui já vai mais assim, é uma banda que o guitarrista é muito bom, mas ela não é uma banda guitar centric assim, que é, que é, tem muito ramo uma, uma praia diferente aí, então eu ouvi muito isso aqui cara, ouço até hoje, adoro esse disco aqui, é, também me, me marcou bastante e uma outra banda que putz é, tinha também nessa onda de cassete lá Wishbone Ash Argus Isso aqui, se você gosta de guitarra, você tem que ouvir Wishbone Ash cara, Porque é de uma, de uma finesse assim, e de uma simplicidade cara. Ao mesmo tempo, são duas guitarras né? É Uma banda de, de twin guitars hein? Um rock assim, bem direto uh, Sem frescura, sem, sem muito, muito carnaval mas meu, muito bom muito bom muito bom tem vários vários trabalhos legais esses caras aqui e eu recomendo para quem não conhece ouvir isso aqui porque é de um bom gosto sensacional cara. e e aí foi uma uma outra coisa que, que mudou assim eu vou pegar esses aqui depois aí eu continuo depois uh, tinha o que tinha na, na, nessas fitas cassete também era esse disco aqui Edgar Winter's White Trash é o irmão do Johnny Winter, né, o Edgar Winter e isso é um disco ao vivo possivelmente o melhor disco ao vivo de todos os tempos na minha opinião, é uma coisa absurda tem o Johnny Winter também que nas guitarras é o Johnny Winter e o Rick Derringer e olha isso aqui cara. isso aqui é uma obra de arte olha tem as fotos aí dos coisa caras tocando aí, Cara, é um disco, assim, de blues e, e rock, né, e tem um pouco de gospel também. E, cara, isso aqui eu vi muito, muito, muito. Foi um artista que me marcou demais, o Edgar Winter, eu sou muito fã dele. Ele não é guitarrista, mas ele é muito instrumentista, ele toca sax, toca piano, toca, canta pra caramba. E toda a concepção de banda, assim, isso aqui é muito bom, cara. Esse outro vocalista aqui, Jerry LaCroix, também é um cara que canta muito. Enfim, é um disco assim, icônico aí de, 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 dessa onda e assim, é um negócio que me, assim isso aqui me, me, me acabou me desviando pro blues, cara, porque realmente é, é fantástico, e até tem uma história legal, porque eu vi pra caramba em, em cassete, né, um, um cassete gravado e pra comprar isso aqui, não, não foi lançado no Brasil isso, né? então eu, eu, tipo, tinha perdido a esperança de achar esse disco aqui, cara quando era moleque, né? aí uma vez era véspera de Natal, eu, eu saí com a minha mãe pra, pra ir pra cidade, que eu queria comprar uns negócios, ela foi comprar e eu falei, ah, vou ver aqui no Sebo. Entrei no Sebo e tinha lá o disco, cara. E eu não tinha grana, eu fui correndo lá pedir pra, grana pra comprar, mas pelo amor de Deus, cara, eu preciso desse disco aqui, cara. E aí eu comprei, e aí ao longo dos anos eu fui achando outras cópias, esse aqui eu tenho, sei lá, umas quatro, cinco cópias desse mesmo disco aqui, que, putz, é é do caramba, cara. Assim, ele tem... Ah, escutem aí, cara, tem, tem no YouTube, tem em todas as plataformas aí, um puta disco. E aí, Caraca. continuando, aí eu, eu fiquei pirado pelo Edgar Winter, né, cara? É um músico que realmente me, me influenciou. Aí eu fui comprando outros discos, né? E, e eu, eu cheguei nesse aqui. Isso aqui chama Recycle. Eu, olha a cara das figuras aqui. Uma super banda, cara. Uma super banda, os caras tocam muito, 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 muito. Esse disco é um disco raro, porque... O que eu acho que aconteceu aqui é que tem uma. Deve ter alguma zica aí de contrato. Isso aqui você não acha mais na discografia do Edgar Winter. Não tem nenhuma plataforma, não tem nem CD, nenhum lugar. E só sobrou as cópias em vinil, né? E. É um baita de um disco. Acho que tem também no YouTube. Uh... Se não tiver eu ripo e ponho lá, porque isso aqui vale a pena, cara. É um baita disco. Uma puta banda, cara. Uma banda. Nossa esse aqui já é mais funk, é um disco mais funk, tem blues também. É muita coisa de funk, assim, muito arranjo de, de vocais e, e todos tem metais né? esses discos de garoto, entre tem é tudo metalera, tal. Assim, do caramba, cara. E pô, me influenciou muito, assim, naquela época e acabou me levando pro blues mais tradicional depois. Então foi um caminho que saiu de punk para rock e depois voltou para blues, né? E continuou rock blues em paralelo por um bom tempo. E então, isso aqui, pô, se não ouviram, procurem, cara. Um disco sensacional. Eu até estava outro dia, outro dia não, um tempo atrás aí no Facebook, o um, um, um Bruce lá do Green Notes botou um post com esse disco aqui, cara. Eu falei, pô, você conhece? Ele falou, pô, eu adoro, mas não tem. Eu falei, é, não tem, mas só tem vinil, né? Mas é, é do caramba, cara. Assim é. Meu, escutem. Vocês vão pirar, Se você não ouviu isso aqui, tá perdendo. Muito bom. <risos> Siga aí, Gucci.
2: Vamos lá. Aí, saindo da zona guitarrística, né? Que passou aquela. Aquela euforia adolescente, né? Passou, não, né? Mas deu uma acalmada no negócio. Já não tava. Não tava tão ansioso pra tocar tanto, né? Aí aconteceu um negócio muito legal, cara. Eu descobri o. O rock dos anos 90 ali, tipo, cultura do grunge ali e tal, né? foi... É a mesma coisa que eu ouço até hoje, faz uns 10 anos já, mas... Como se 10, 10 anos da minha vida é tempo pra cacete. Tipo, não sei, na vida dos seis eu já não sei, mas na minha vida... 10 anos muda muita coisa, bicho. Né? Então... Eu tô só com 24 ainda, pô. Então 10 anos não era criança ainda atrás, né? <risos> e aí eu descobri o Eric in Chains, cara. A primeira música, assim... O, o, o disco que eu vou falar do Alice in Chains é o Dirt, né? Que é o segundo. Cara, é, assim, entra a Dan Bones com aquele realterado, assim, e o, e o Lane gritando. A primeira música do CD em 7x8 já, e putz, né? Aquele arregaço, né, meu? Foi muito chocante, cara. Porque eu tava vindo de um negócio, assim, não, não comum, né? Mas era muito menos agressivo em termos de sonoridade, né? tudo mais tonal, né? E chegou o Alice in Chains, assim... puff, aquele negócio, eu não entendia nada. Eu falei, meu, como que o cara faz um solo numa progressão dessa? Não, negócio, são sobe cromático, assim. Eu falei, meu, que treco de louco, né, meu? E, e... foi fascinante, cara. Nossa, foi, foi aí que eu comecei a me interessar por estudar teoria, assim... E, e, e por incrível que pareça, né? Geralmente é... É música brasileira, é jazz, né? Eu fui no... Foi no grunge, assim, cara. Quando eu ouvi Alice in Chains, eu falei, nossa, eu preciso entender o que, que tá acontecendo ali, porque eu não entendo bolhufas, viu? <risos> e o Dirt foi um divisor de águas, assim, cara. A hora que eu ouvi o Dirt, eu falei, nossa, é, é isso, bicho. Isso aqui é, é muito foda, né? Eu comecei por aí, né? Porque eu acho que era o que eu tinha mais fácil acesso, né? Eu, os, os, eu jogava videogame pra caramba na, quando era criança. E as músicas dos, dos jogos dos anos 90 eram as músicas das bandas da época, né? Então... Eu tinha na lembrança muito a Alice in Chains, Stone Temple Pilots, do, do videogame, né? Eu falei, nossa, cara, isso aqui era do caralho, eu ouvia quando criança e nem percebia, né? Aí eu comecei a reouvir tudo isso aí. Então o Dirt é o primeiro disco, assim, que eu acho que foi... Que trocou a fase, assim, eu saí daquela fase overplay e comecei a me ligar mais em sonoridade, né? Aí, depois também teve o do Stone Temple Pilots, o primeiro disco deles, o Core. Nossa, esse disco eu acho, meu, animal, assim, o... Os voices do, 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 dos irmãos lá, os de Leos, é... são absurdos, cara. Eu sempre te achei eles de um bom gosto, assim, insano, né? E é tudo extremamente complicado e soa muito, é, muito bem, né? Não fica um negócio de gestão difícil. E aí eu ficava, caramba, como que esses caras compõem desse jeito? Eu ficava, Fico até hoje, né? Louco, assim, eu acho que é o que mais me fascina, né? E, e aí veio a terceira porrada, que aí aí realmente eu afundei na, na, nos anos 90, que foi o super do Soundgarden Aô, Aí, escasso nossa, cara, esse disco eu ouço até hoje, de cima embaixo, assim, <risos> todo dia pelo eu, uma vez por dia eu dou uma passada nesse disco, cara, porque esse disco é maravilhoso cara a mix é maravilhosa a arte da, da capa é maravilhosa as composições as letras, tudo, eu acho que o pico do, da carreira deles todos foi esse disco eu acho que, meu
1: do caramba.
2: É, é do caramba, cara. Esse disco é maravilhoso. Esse disco me marcou, assim, e me marca muito. Muito do que eu procuro até... Tô compondo direto agora, né? Tô tentando externar toda essa, essa, informação, que eu vinha, essa informação que eu vinha acumulando nesse tempo tocando. Tentando externar isso e, e, e agora eu tô vendo o quanto essas bandas me influenciaram, porque eu até pensei em colocar uns discos mais guitarrísticos. Você pode colocar o Texas Floor do Steve Ray, né? Mas isso aparece quando eu vou lá e coloco uma backing track de blues, né? Aí eu vou lá e, pô, tocar extrato, né? O negócio é foda, né? Você tá de extrato tocando blues, é muito difícil você não ir pro Steve Ray, né? E <risos> é foda, o cara era, era, era icônico, né, meu? Só que quando eu tô tocando sozinho, cara, o que vem muito, o que aparece muito na mão, assim, é, é, é a sonoridade desses discos que eu tô citando agora, do Dirt, do, do Core, do Stone, Stone Temple Pilots, uhum. o Super Anon do Soundgarden é assim, muito também, né, o jeito de rifar, a escolha das progressões, é tudo, é muito influenciado por isso, eu tô, eu tô passando assim, às vezes eu tomo até cuidado pra não ficar fazendo a referência tão forte, né, e, e aí o, o quarto disco também do Soundgarden é o Down to the Upside, que foi o disco seguinte ao Super Anon, que eu também acho sensacional, cara. É, e a influência de Led Zeppelin muito forte, né, muito forte, assim, as afinações alternativas e o, as linhas vocais assim, né, bastante muita influência de Led ali, que também vou citar agora como próximo disco que é o, o meu disco favorito do Led, que inclusive eu sempre faço questão de mostrar que eu Oi? tenho os cara tatuado no corpo, pô, Olha isso. que é o que é o, o, o o Physical Graffiti, cara, esse disco muito. do Ledger. é descaso, Mano, esse Foda. disco, esse disco é um também que é praticamente diária a minha passagem por ele, assim, é eu sugo muito dali. Só que eu fiz o eu conheci o, o Soundgarden ali, eu falei, caramba, fui ler as entrevistas do Cornell, né, da onde ele tirava as afinações, o jeito que ele pensava, tal, na de compor. E ele sempre cita, né, muito Beatles e Led Zeppelin como referências muito fortes, e também Black Sabbath, né, nas, nas músicas mais pesadas, né, mas eu vi aquele lance dos acordes abertos, assim, aquele, aquela coisa modal pra caramba, eu falei, pô, mano, aquele, aqueles mix maravilhosos que ele soltava lá, às vezes ficava improvisando com o vocal, eu puto puta, eu quero aprender essa porra aí, né, meu? e eu fui ver, eu, eu caí, acabei caindo no físico do grafite, cara, a hora que eu ouvi o disco, assim, ouvi de cima e embaixo, eu falei, meu, não dá, é isso aqui, cara, eu tô, tô em casa, né, é, é o disco do LED, meu disco favorito, cara sem dúvida alguma. Assim.
1: Eu lembro quando tá saiu o Super Unknown foi legal pra caramba, meu pô. Uma praia, uma, uma praia um vento novo que veio, assim. Né? Tava meio saturado. Esses caras trouxeram um, um lance de agressividade, assim, de, de simplicidade, meio que emprestando até um pouco do punk, cara. Eu acho que esses caras de todo esse movimento grunge eles emprestaram muita coisa do, do movimento punk. Claro que eles tocavam muito mais. Eles eram muito mais musicais e tal. Mas é, a, a atitude. É que acabou assim, dilu dilu cara. diluindo
2: um pouco, né? É, acabou e é... diluindo um pouco o punk depois. É quando você pega co o começo do Nirvana seu assim, o começo do Soundgarden ainda tem bastante, né? É que depois é. do. Acho que já quarto, né? Acabou diluindo um pouco. Uhum. Mas o, o começo é muito punk, cara. Muito punk. É,
1: tem toda a atitude, assim, né? Testosterona pra caramba, né? <risos>
2: pra caramba, Totalmente, meu, é. é. é... É, voltou, eu costumo falar, assim, eu acho meio, meio bosta da minha parte, mas eu costumo falar que voltou a ser rock, né? <risos> Acabou aquela. <risos> Acabou aquele lance, assim, um pouco de opa, vamos fazer show de banda tal, né? E tem solo de guitarra, solo de teclado, solo de bateria, solo de não sei o que, né? Uhum. Os caras começaram a tocar como banda de novo, né? Voltou aquele lance de, pô, vamos passar a mensagem aqui e fazer barulho e já era, né? Acho que ficou. Voltou a ser rock nesse sentido, assim.